0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Drecher.
1: Und ich bin Antonia Raut. Sich online zu verlieben, das ist im Jahr 2021 ja wirklich keine Seltenheit mehr. Mir ist das auch schon passiert. Man hat jemanden vielleicht erst einmal oder noch gar nie gesehen und schreibt sich über soziale Medien, Messenger, WhatsApp und bekommt da wirklich schon so ein Vertrauensgefühl, erzählt sich vielleicht auch ganz persönliche Sachen und hat echt das Gefühl, man kann sich da in jemanden verlieben. Und das ist unserer Kollegin Bettina Pfluger aus dem Wirtschaftsressort auch passiert, aber sie kam dann nach einiger Zeit drauf es gibt den Mann gar nicht, mit dem sie sich bereits Gedanken über eine gemeinsame Zukunft gemacht hat.
0: Bediener ist nämlich Opfer eines Love Scammers geworden, also eines Betrügers, so kann man sagen, der online mit falschen Identitäten Beziehungen zu Frauen aufbaut oder aufbauen will und früher oder später versucht ihnen sogar Geld abzuschwatzen, sei das für Reisen oder sonstiges. Selbst denkt man sich immer gleich, das kann mir nicht passieren, Deshalb sprechen wir heute mit Bettina darüber, wie raffiniert eigentlich so Love-Scammers sind oder wie raffiniert sie geworden sind und wie man sich vor solchen Betrügern schützen kann. Liebe Bettina, danke, dass du heute da bist.
2: Sehr gerne, hallo.
0: Fangen wir von vorne an. Viele können sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass man da selbst irgendwie Opfer eines Betrügers wird. Wie lief das bei dir ab? Wie hast du diesen Scammer kennengelernt?
2: Also ich war einfach auf Tinder und so wie das dann halt abläuft, man liked hier, man liked da und irgendwann entsteht ein Match habe ich mir gedacht, Fein, der Kerl sieht schön aus, sein Profil war interessant und wir haben zu schreiben begonnen. Ganz schnell sind wir von Tinder weggegangen zu einem anderen Messenger, zu WhatsApp und was mir aufgefallen ist, dass unser Match auf Tinder dann auch aufgelöst wurde. Mhm. Das heißt, ich konnte im Nachhinein auch nicht nochmal schauen, ah, was hat er jetzt nochmal für Hobbys oder so angegeben. Aber war egal, wir waren ja schon auf WhatsApp und haben uns da ausgetauscht und haben einfach ganz nett geschrieben in einem sehr ja, dichten Tempo eigentlich, so mal am Wochenende der hat das begonnen und das war einfach fein.
1: Und was war das so für ein Mensch? Also du hast ja gesagt, du fandest ihn gleich ganz spannend. Ihr habt dann auch intensiven Kontakt gehabt. Wie hat sich der auf Tinder präsentiert?
2: Also er hatte einfach sehr hübsche Fotos von sich dort. Also er war ein sehr ansehnlicher Kerl natürlich. Und er hat geschrieben, er ist Erdölingenieur. Ich habe dann also durch das Schreiben herausgefunden, er arbeitet auf einer Ölplattform. Das fand ich zum Beispiel schon mal sehr interessant, weil also von meinem beruflichen Kontext auch, ich habe oft mit der Ölbranche auch zu tun gehabt in meiner Berichterstattung. Ich finde diese Bohrinseln einfach ein total interessantes mhm. Thema und das hat mir natürlich einen zusätzlichen Anreiz gegeben, mit ihm zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, da kann ich auch ein bisschen was herausfinden. Dass der jetzt hier nicht in Wien, wo ich bin, lebt oder arbeitet, sondern halt woanders arbeitet, habe ich jetzt im ersten Moment auch nicht hinterfragt, weil es gibt ja viele Jobs, wo man sagt, du bist in Wien angestellt, aber für ein Projekt gerade in irgendeinem anderen Land. Also habe ich das nicht hinterfragt. Wir haben dann ein bisschen geschrieben. Natürlich, als wir auf WhatsApp gewechselt sind, hat man ein Profilbild und da hatte er nicht ein Profilbild von sich, sondern von dieser Firma, wo er gesagt hat, bei der er arbeitet. Und als Journalistin ist man recherchieren gewohnt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, diese Firma zu googeln. Und ich bin draufgekommen, dass das eine US-Firma ist, die tatsächlich gerade in einem Insolvenzverfahren steckt. Und ich habe das auch gefragt, sage, okay, was ist da los, deine Firma, Insolvenzverfahren und er sagt, alles gut, die haben irgendeinen Sanierungsplan, alles okay. Also es gab für mich am Anfang überhaupt keinen Grund, seiner Geschichte jetzt einmal zu misstrauen. Mhm.
0: Ich finde spannend, dass du... Eben dieses Misstrauen, weil ich finde, wenn ich höre Ölplattform, würden bei mir irgendwie die Alarmglocken klingen. Aber du hast ja gesagt, weil dein journalistischer Background und dass du dich dafür interessierst, das hat dich irgendwie nicht stutzig gemacht. Aber war das nicht irgendwie ein bisschen komisch, dass er nicht in Wien war, beziehungsweise in einem Suchradius bei Tinder? Ich glaube, man kann bei 160 Kilometer irgendwie einstellen, dass die Personen angezeigt werden. War das nicht für dich irgendwie ein bisschen weird, dass er irgendwie ganz woanders ist? Beziehungsweise weißt du, wo diese Ölplattform gewesen sein sollte?
2: Also gewesen sein sollte sie irgendwo weit draußen aus Großbritannien, <lacht> irgendwo ganz oben im Meer. Das habe ich im ersten Schritt nicht hinterfragt, mhm. weil es ja auch oft so ist, wenn Leute irgendwohin auf Urlaub fahren, dann stellen mhm. sie den Suchradis ja schon so ein, dass sie sich ein paar Dates für dort ausmachen. Mhm. Und wie gesagt, es war ja dieser Match auf Tinder sehr schnell aufgelöst. Ich konnte ja gar nicht mehr zu seinem Profil schauen. Was hat er mhm. eigentlich eingegeben? Ich habe das anfangs nicht hinterfragt, weil denken wir an Architekten oder Ärzte. Es ist ja so, du arbeitest in einem Architektenbüro und betreust dann ein Projekt irgendwo. Also dass der jetzt nicht in Wien arbeitet, war in einem ersten Schritt für mich jetzt kein großes
1: Thema. Man sagt ja über so Love Scammer, dass sie ganz schnell eine sehr große Nähe eigentlich aufbauen wollen und sehr intime Dinge schreiben. War das bei euch auch so? Ja, die Nähe war da.
2: Wir haben einfach schon von in der Früh mit guten Morgen und hast du gefrühstückt und wie geht's dir, wie läuft dein Tag etc. Wir haben uns gut durch den Tag begleitet. Was ich aber bei meinem David so erfrischend fand, ist, dass wir eben über das Leben geschrieben haben und nicht so sehr wirklich auf der intimen Ebene, weil das ist etwas, das ich bei anderen Matches kennengelernt habe, wo man von Tinder wegwechselt zu einer anderen Messenger-Plattform, dass die Herren dieser Welt wahnsinnig schnell intime Dinge von einem wissen wollen. Von der Körbchengröße angefangen bis zu Wunsch nach Fotos, wo deine Brüste zu sehen sind mhm. und die Herren schrecken auch nicht davor zurück, völlig unaufgefordert einfach Fotos von ihren besten Stücken zu schicken. Und da vielleicht auch mal eine Message, liebe Herren, wir brauchen das nicht, weil das nimmt ja den ganzen Zauber. Der entsteht, wenn man nach ein paar Dates, wenn das alles gut läuft, sich auf einer intimen Ebene trifft, dann ist der ganze Überraschungsmoment weg. Also das war etwas bei dem Daten, wo ich mir auch gedacht habe, interessant, habe ich so nicht erwartet. Und das war bei ihm eben nicht so und das fand ich auch erfrischend, dass er nicht auf diese Ebene sofort gegangen ist. Und das war auch etwas, das ihn halt einfach sympathisch gemacht hat, weil vom
1: Rest abgehoben. Also auf dieser Ebene könnten sich die echten Herren auf Tinder noch was abschneiden. Auf dieser Ebene Oder schon. man erkennt jetzt schon einen Faktor
0: dann, wenn man so ist.
1: <lacht> wenn er zu sympathisch <lacht> ist und romantisch ist, kein wirkt. dick schickt.
0: Aber wie lange ist es jetzt gegangen, bis du die ersten Zweifel gehabt hast? Wie lange habt ihr da ungefähr gechattet?
2: Also ich glaube, wir haben so ein bisschen eine Woche, zehn Tage gechattet. Und dann war ja eine Freundin bei mir der ich das erzählt habe und bei ihr haben eigentlich die Alarmglocken geschrillt, weil sie aus einer Dokumentation solche Fälle kannte, wo eben Leute, die auf Ölplattformen arbeiten, Architekten, ganz oft auch Soldaten diese Masche Abziehen, dass die sich halt Frauen suchen, dass sie sie umgarnen mit einer, sie sind da, sie kümmern sich, sie zeigen ein Interesse, sie bestätigen einen und letztlich geht es aber dann genau darum, diesen Menschen mit einem, ich möchte dich jetzt kennenlernen, treffen wir uns doch, da muss ein Flug organisiert werden und dann kommt schon diese Masche, das Geld ist weg, der Pass ist weg und jetzt erwartet man sozusagen diesen Menschen endlich am Flughafen, jetzt ist der Passwerk, der braucht halt vielleicht 100 Euro, denkt sich die ein oder andere, mein Gott, ist nicht so viel Geld, ich will ihn jetzt kennenlernen, was soll schon passieren. Aber das ist dann eben oft nur der Einstieg in, dann passiert die nächste Katastrophe und ich brauche nochmal Geld und dann ist das Konto gesperrt. Also da gibt es wirklich alle Spielvarianten, dass dann sozusagen das Geld versucht wird, einem wirklich aus der Tasche zu ziehen.
0: Aber diesem Punkt wart ihr noch nicht angekommen, nach diesen zwei Wochen ungefähr?
2: Genau, nein, da waren wir noch nicht. Also er hat schon gemeint, er würde, wenn dieses Projekt dann für ihn zu Ende ist, gerne auch nach Wien kommen. Also wir waren weit davon entfernt, quasi ein wirkliches Treffen in Wien mhm. zu planen. Und auch diese Nähe, die durch das Schreiben aufgebaut wurde, die fand ich zwar schön, aber ich habe es auch nicht ganz so ernst genommen, weil ich mir gedacht habe, ich habe diesen Typen ja noch nie gesehen. Mhm. Und wenn man einander sieht und man hört dann die Stimme oder man sieht die Verhaltensweise, das ist ja auch das, was dann sozusagen darüber entscheidet, ob man einander sympathisch ist oder nicht. Und eben es war dann die Freundin, die mir da den Hinweis gegeben hat, dass das vielleicht auch nicht ganz real sein könnte. Und so sehr ich sie am Samstagnachmittag beim Café verflucht habe, <lacht> dass sie mir diese Love-Bubble jetzt zerstört. Kaum war sie weg, habe ich natürlich begonnen zu googeln und habe diese Stichworte eingegeben und habe hunderte Geschichten gefunden und habe mir gedacht, oh shit.
1: Das bedeutet aber, du hast eigentlich eh sehr schnell auch reflektiert, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich Gefühle zu jemandem aufbaue oder jemanden auch nur gut finde, dann habe ich so die unangenehme Eigenschaft, dass ich mir von niemandem was reinreden mhm. lasse und wie du sagst, eben diese Love-Bubble dann auch ungern zerstören lasse. Da sagt man ja nicht umsonst auch rosa Brillenphase, wo einem da eigentlich nicht diese Illusion nehmen kann, oder? Na klar war das in dem
2: Moment ein bisschen shocking, aber ich habe daneben begonnen, die Fotos, die er mir von der Ölplattform geschickt haben, über diese Bildsuche in Google mal abzuklopfen und bin draufgekommen, dass die von überall auf der Welt zusammen kopiert waren. Dann war natürlich seine Geschichte, die er erzählt hat, dass er alleinerziehend ist, seine Tochter ist im Internat und das ist auch ein Zustand, den er gerne ändern möchte, dass er gerne mehr Zeit mit der Tochter verbringen würde. Das sind ja auch prinzipiell mal Dinge, die ihn sympathisch gemacht haben. Da bin ich eben drauf gekommen, dass diese Bilder eben von überall sind. Und dann habe ich mir gedacht, so, die Geschichte dazu, die Bilder dazu, also eins und eins ergibt dann halt auch nur zwei. Und ich war mir sicher, dass das so eine Geschichte ist und habe mir dann gedacht, jetzt lasse ich das aber auch bewusst eskalieren. Also ich habe ihn dann angeschrieben und habe gesagt, na wie ist das jetzt mit den Fotos eigentlich? Und dann hat er schon zugegeben, dass diese Fotos, dass er sich die selber zusammenkopiert hat. Und ich habe dann halt so bewusst überzeichnet und gesagt, ich kann dir nicht vertrauen, wenn du mir schon bei den Bildern betrügerisch entgegenkommst. Und dann wollte er ja diese Situation permanent retten, bis ich dann auch geschrieben habe, Du, wir wissen beide, es geht hier um einen Love Scam, also lassen wir es bitte gut sein. Das Interessante ist, dass er nie aufgehört hat zu schreiben mhm. und immer nochmal, es tut ihm leid und ob wir nicht doch nochmal irgendwie das zum Laufen bringen können und er wollte das nicht und es sei so schwierig mit dem Handy auf der Ölplattform Fotos zu machen, also dann kommen mhm. ja auch alle Ausflüchte und auch auf mein wirkliches offenes Anreden, hey wir wissen beide, dass es sich hier um einen Betrug handelt, hat diese Situation nicht aufgehört und es war teilweise wie automatisierte Antworten, weil es ist ja auch, teilweise stecken ja Chatbots dahinter, teilweise reale Menschen und ich habe dann auch geschrieben, du eine Nachricht noch und ich informiere die Behörden. Auch das war ihm egal. Er hat dann gesagt, wenn du von mir nichts mehr hören wirst, dann blockier mich halt. Und das habe ich dann getan. Aber hast du darüber nachgedacht, den auch anzuzeigen? Das nicht, weil du ja nicht weißt, wer in Wirklichkeit da dahinter steckt. Mhm. Ich habe mir an dem Abend aber dann gedacht, bevor ich ins Bett gehe, so will ich das nicht stehen lassen. So nach dem Motto hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter tindern. Mhm. habe ich mir gedacht, ich tue jetzt noch eine Runde tindern und war pass erstaunt, wie mir dieses Profil wieder ausgespielt wurde. Und da habe ich es dann Tinder gemeldet, mhm. dass das ein Betrüger ist. Ich habe aber von Tinder auch nie ein Feedback bekommen, ob die dem jetzt nachgehen oder nicht.
0: Wahrscheinlich blockieren sie das Profil und er erstellt wieder ein neues Profil und es geht wieder von vorne los.
2: Genau, weil im Zuge des Artikels, den ich über meine Erfahrung geschrieben habe, habe ich dann auch diesen blockierten WhatsApp-Kontakt geöffnet, weil ich mir gedacht habe, ich will wissen, ob das automatisiert wieder beginnt. Mhm. So nach dem Motto, ah, schön, dass du wieder da bist. Und das Erschreckende für mich war, dass dieses Bild von dieser... Firma, das vorher drinnen war, jetzt ausgetauscht ist und es ist jetzt ein Mann mit Tochter. Also es ist einfach ein anderes Bild von einem anderen Menschen gestohlen und es läuft unter dieser Nummer einfach weiter.
0: Dieser David, mit dem du ja Kontakt gehabt hast, der hat ja seine Fotos gestohlen. Und du hast dann ja herausgefunden über Google, wer dieser Mann ist, oder?
2: Genau, ich habe so wie die Öl. Plattformbilder habe ich auch die Bilder vom Profil, wo ich einen Screenshot gemacht hatte über Google sozusagen überprüft mhm. und bin draufgekommen, dass die von einem Instagram-Account gestohlen worden sind. Im ersten Moment war ich froh, dass es diesen Mensch in echt wirklich gibt. Mhm. Mhm. Er ist auch Vater, er hat zwei Töchter, er ist scheinbar glücklich verheiratet. Also sein Insta-Profil ist sehr umfangreich. Und ich fand es einfach schön, dass es diesen Menschen gibt, dass das nicht irgendein Modelbild von einem anonymen Menschen irgendwie ist. Das war irgendwie ein netter Moment zu wissen, es gibt ihn in echt. Aber es ist natürlich auch harsch herauszufinden, dass die Fotos auf Instagram oder Facebook-Accounts einfach gestohlen und missbraucht werden. Nämlich auch die Fotos, wo Kinder drauf sind.
0: Mhm. So kann ich einwerfen, dass das auch auf Grindr sehr oft passiert. Also mir ist das halt, dadurch, dass ich jahrelang auf Grindr unterwegs war, haben mich öfters Personen angeschrieben mit gestohlenen Fotos. Mhm. Teilweise bekommt man nach den Jahren wirklich ein Auge, was ist fake und was ist echt. Aber sie versuchen halt eben mit ihren, teilweise sind es Modelfotos, teilweise sind es normale Fotos, aber sie versuchen wirklich, dich anzuschreiben, mit dir ins Gespräch zu kommen und im Gegensatz jetzt, dass sie jetzt Geld von dir wollen, wollen sie von dir eben Sexbilder. Das heißt, sie wollen ein Dickpick, sie wollen irgendwelche Videos etc. Also das gibt es auch und das ist halt wirklich sehr zerstörend, wenn du sowas mitbekommst. Vor allem das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche intimen Fotos ausgetauscht habt, aber bei mir war es halt dann so, du kommst dann drauf, okay, meine Fotos, die ich irgendwie im Vertrauen jemandem geschickt habe, sind dann irgendwo.
2: Und das ist ja die nächste arge Sache, die im Internet läuft. Also... Es gibt ja ganz viele Plattformen, wo diese Bilder hochgeladen werden können, wo der, der sie hochlädt, auch Geld damit verdient und je mehr zu sehen ist und vor allem in Verbindung mit einem Gesicht, desto mhm. mehr wird für diese Bilder gezahlt. Also da vielleicht auch nochmal ein Aufruf an alle, wenn man gerne möchte und seine Brüste jemanden schickt, ja, aber dann ein Foto von den Brüsten, ohne dass das Gesicht zu erkennen ist, weil dann ist es auch wurscht. Aber sobald das Gesicht mhm. dabei ist, kann das echt
1: brandgefährlich werden. Weil dann ist der nächste Schritt ja schon auch gleich einmal Erpressung. Aber kehren wir zurück zu der Love-Scam-Masche, in die du womöglich hineingezogen werden hättest sollen. Ich kann mir das schwer vorstellen, ich habe nämlich auch ein bisschen recherchiert, wie es dann passiert, dass Frauen und Männer, es sind ja auch Männer betroffen dann wirklich so viel Geld investieren. Weil ich kann das zum Beispiel gut nachvollziehen, die Geschichten sind ja auch gut gestrickt, dass man da mal 50, 100, vielleicht 500 Euro überweist, weil man sich denkt, ja eh, jeder kann in eine blöde Situation kommen und da gefährde ich noch nicht meine Existenz. Mhm. Aber es gibt ja wirklich Fälle von Menschen, die ihre Häuser verpfänden und sich hoch verschulden für jemanden, den sie noch nie gesehen haben. Bist du in deiner Recherche auch auf solche Beispiele gestoßen und hast du eine Theorie dazu, wie das so ein Ausmaß erreichen kann? Also ich bin auf solche Beispiele, auf solche Extrembeispiele nicht gestoßen.
2: Was man aber immer wieder findet, dass wirklich Leute Tausende, Zehntausend bis zu Hunderttausende Euro in solche Hoffnungen stecken. Warum man hier keine Grenze zieht, kann ich ehrlich gesagt auch nicht erklären, warum sozusagen die Summen teilweise astronomisch hoch sind oder wie du sagst, die eigene Existenz gefährden, kann ich auch nicht ganz erklären. Psychologen sagen zu solchen Phänomenen immer, das ist eben eine bewusste Altersgruppe. Es sind meistens die Frauen so zwischen 40 und 50, die haben entweder Geld, weil sie arbeiten gehen oder sind auch getrennt und auf auf der Suche nach jemanden. das heißt, da gibt es sozusagen Geld und das emotionale Bedürfnis, das wird ganz bewusst eben abgegrast, diese Zielgruppe, diese permanente Aufmerksamkeit, die einem zugetragen wird, dieses Gefühl, da ist jemand, der interessiert sich für mich, der unterstützt mich, der, der bestätigt mich auch in meinem Tun oder in meinen Erlebnissen, dass das diese Basis dafür herstellt, dass man dann einfach eine Bereitschaft hat, diesen Menschen auch ins Leben zu holen und über solche Sachen erstmal hinwegsieht. Dass man dann oft mit einem riesigen finanziellen Verlust dasteht,
1: ist natürlich eine wirklich bittere Pille. Welche Menschen dann mitunter hinter diesen Betrugsmaschen stecken und auch wie man sich davor am besten schützen kann, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bevor wir darüber sprechen, wer eben hinter diesen Betrugsmaschen steckt, du hast gerade angesprochen, dass vor allem Frauen so zwischen 40 und 50 oft Opfer von solchen Love Scams werden. Komischerweise hatte ich aber eher im Gefühl, dass das, sagen wir mal, ältere Männer sind, die von attraktiven jungen Frauen vielleicht angeschrieben werden. Gibt es da irgendwie einen großen Überhang, welches Geschlecht öfter Opfer
2: wird dieser Maschen? Also es gibt diese Masche ja in beide Richtungen. Begonnen hat es das damit, dass Herren auf der Suche nach Frauen quasi eher im osteuropäischen Raum über diese Masche abgezockt worden sind, weil man dann halt vorgegeben hat, man kommt aus ärmlichen Verhältnissen, man braucht Geld für ein Flugticket oder für die Reise oder man muss erst einen Pass ausstellen lassen und so beginnt dann halt das Geld zu tröpfeln und oft passiert dann noch eine Katastrophe, der Bruder stirbt, man braucht Geld für das Begräbnis und dann kann man erst kommen, dann wird dann auch nochmal unterstützt und so kommen diese Ereignisse, wo man dann halt einfach Geld ausgibt. Und in den letzten Jahren hat es sich halt einfach auch umgekehrt, dass eben Frauen auch bewusst als Zielgruppe erkannt wurden und da gibt es eben jetzt auch vermehrt Fälle, dass auch Frauen vermehrt Opfer dieser Betrugsmasche werden. Ich
0: frage mich dann auch immer, bei dir hat es ja irgendwie jetzt nur zwei, drei Wochen ungefähr gedauert, wie lang solche Love Scams dauern können. Weil wenn du da sagst, ich brauche dann einmal Geld und zwei Monate später stirbt ein Verwandter und dann brauche ich da ein Geld. Weißt du da ungefähr, wie lang die Periode da sein kann? Weil teilweise kommt mir vor, die sind zwei Jahre in so einem Love Scam gefangen
2: das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber es ist ja auch von den Experten immer wieder als Ratschlag gegeben, man sollte doch mit solchen Leuten, die man jetzt nicht unmittelbar sehen kann, weil sie im Ausland arbeiten, auch beginnen zu skypen mhm. und da ist es ja ganz oft so und das ist ein Hinweis darauf, dass das nichts Reales ist, dass man zwar skypt, dass man aber den anderen nicht sehen kann. Mit den abstrusesten Ausreden von wegen, das Internet sei gerade schwach. Nur wenn das Internet schwach ist, dann geht die Skype-Verbindung nicht. Dann geht nicht nur Ton und das Bild nicht. Also dass diese Leute auch bewusst sozusagen sich verschleiern oder eben nicht telefonieren wollen, nichts skypen wollen, sondern nur schreiben wollen, weil hier eben dieses Bild am besten
1: aufrecht zu erhalten ist. Wer sitzt denn da normalerweise am anderen Ende der Leitung? Also ist das eine Masche, die von überall auf der Welt aus betrieben wird, kann das mein Nachbar sein mitunter oder wer ist da normalerweise Täter oder Täterin? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das würden viele Behörden auch
2: gerne wissen, mhm. weil es wird ja von FBI bis zum Bundeskriminalamt in Wien permanent und laufend vor solchen Betrugsgeschichten gewarnt. Es gibt eine bekannte Geschichte, da sagt man, das ist sozusagen diese Nigeria Connection, wo teilweise mit realen Menschen, teilweise über Chatpots die Damen und Herren... Bei Laune gehalten werden. Das Problem ist halt, dass man diese IP-Adressen oft verschleiert, bis die Behörden, denen auf die Spur kommen, sind die schon wieder weg, dann wird halt, weiß ich nicht, ein Land wie Wien attackiert mit solchen Scammern, wenn die dann ein bisschen Geld eingesackt haben, ziehen sie weiter. Da ist man halt einfach immer in der Aufklärung hinterher. Und das ist ja halt ein Business, das von überall auf der Welt läuft. Man braucht ja nur ein Internet und schon läuft das. Und deswegen macht es auch so schwer diese Masche zu stoppen oder halt wirklich große Gruppen auszuheben. Es gab aber einen Fall in Deutschland, wo 2018 eine Gruppe verhaftet wurde, die mit solchen gefälschten Profilen auf Beutejagd gegangen sind und die hatten mit dieser Masche mehr als eine Million Euro eingesammelt.
0: Ich finde es auch spannend, dass es in Deutschland passiert ist, weil man denkt dann immer, die sitzen irgendwo auf der Welt und ja. nicht quasi ums Eck im Büro.
1: Mm. Du hast dich dann journalistisch damit beschäftigt und hast da, glaube ich, auch sehr viel Resonanz erhalten, weil das ja wirklich ein Thema ist, von dem viel mehr Menschen betroffen sind, als man denken würde. Aber was hat es persönlich mit dir gemacht? Also wie groß war, sage ich mal, die Enttäuschung, aber vielleicht auch die Wut, dass man da von jemandem so an der Nase herumgeführt wurde?
2: Also ich sag mal so, jeder Mensch, der in dein Leben kommt, der kommt ja nicht ohne Grund. Manche Menschen, die wir treffen, die stehen für eine Erfahrung, manche stehen für ein Glück, manche stehen für ein Learning. Und das war natürlich ein großes Learning, wie man sich in dieser digitalen Welt auch verrennen kann. Wie gesagt, bei mir war das relativ glimpflich. Wir haben kurz geschrieben, es ist nichts passiert, aber die Geschichte mit dieser insolventen Firma war natürlich aufgelegt, dass es Genauso hätte laufen können, wenn wir über ein Treffen gesprochen hätten, dass vielleicht das Geld fürs Flugticket gerade vom Konto nicht abgebucht worden wäre. Gerade jetzt das Gehalt wegen der Insolvenz sich verspätet etc. Also die Basis war gelegt, aber es hat eben, wie du sagst, relativ kurz gedauert. Also ich bin mir schon zwei Tage blöd vorgekommen. Wie konnte das passieren? Wie konnte ich es nicht hinterfragen? Aber es ist ja glücklicherweise nichts passiert.
0: Also du hast dein Vertrauen in Tinder wiedergefunden, <lacht> danach.
2: Ich habe weiter getindert, ja.
0: <lacht> Was vielleicht viele Zuhörerinnen oder Zuhörern interessieren würde, hast du da vielleicht irgendwie Tipps, wie man so ein Love Scam erkennen kann, jetzt abgesehen davon diesen Google Reverse Image Search, die es ja gibt, beziehungsweise ein Skype Interview, weil ich glaube, vielleicht sitzen jetzt gerade ein paar vor so einem Love Scammer.
2: Also es gibt natürlich eine Masche und es gibt auch Tipps und Punkte im Internet, wie man diese Masche erkennt und ich habe ein paar mitgebracht. Also wenn die vermeintlichen Herren sich jetzt eben nicht im Inland befinden, es handelt sich immer um Menschen, die im Ausland arbeiten. Sie geben halt vor, besonders interessante Berufe zu haben und das sind eben oft, wie schon gesagt, Ingenieure, Architekten, Ärzte, Ölingenieure, Offiziere aus der Armee sind auch ein großes Thema Oft sind sie alleinerziehend oder verwitwet, eben wie gesagt beruflich im Ausland. Das ist dann eben auch oft der Grund, warum man einander nur schreiben kann. Beim Skypen bleibt dann oft der Bildschirm schwarz wegen sogenannter Verbindungsprobleme. Es ist immer wieder so, dass die Herren dann sagen, dass sie nach dem Projekt dann gerne was anderes machen möchten. Sie schließen auch einen Umzug in die Stadt, in der man selber lebt, nicht aus. Die Chats werden eben sehr rasch sehr nahe, in meinem Fall aber nicht intim, aber trotzdem so eine alltägliche Nähe, die sich einfach gut anfühlt. Oft fällt das Wort Liebe sehr schnell oder ein Heiratsversprechen und wenn dann das Treffen vorsteht, passiert dann meist sozusagen eine Kaskade an Katastrophen. Der Pass ist verloren, wichtige Dokumente müssen ersetzt werden. Das kostet erstmals Geld, das der Betroffene gerade im Moment nicht hat. Und so beginnt dann diese Abzocke. Ein Problem folgt auf das nächste. Und wenn man dann immer mehr Geld braucht, um aus diesen Widrigkeiten
1: herauszukommen, um einander endlich kennenzulernen, ist der Schaden eigentlich schon passiert. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, deine Tipps sind, man sollte misstrauisch werden, wenn jemand ein bisschen zu gut wirkt, um wahr zu sein. Also sagen wir, gut aussehend, toller Job, sofort sehr interessiert und committed. Im Ausland lebend. Im Ausland lebend. Und ihr habt aber auch immer auf Englisch gechattet, oder?
2: Genau, anfangs auf Deutsch. Und ich habe schon gemerkt, dass das Deutsch manchmal ein bisschen holprig war und habe dann gefragt und er hat gesagt, er würde lieber in Englisch schreiben. Das war für mich auch kein Problem. Deswegen sind wir dann auf
1: Englisch geswitcht. Du hast es dann ja nicht bei der Polizei angezeigt, weil ja eigentlich kein Schaden entstanden ist, außer eine bestimmt nicht so angenehme Erinnerung. Wie sollte man denn agieren, wenn man Opfer eines solchen Love Scams wird und womöglich vielleicht sogar schon Geld überwiesen hat oder sich zumindest sicher ist, okay, auch ich schreibe da mit einem Betrüger oder einer Betrügerin?
2: Also die Behörden sagen immer, man soll sich wirklich melden, man soll diese Fälle anzeigen, weil es ja auch darum geht, ein Bild zu bekommen, wie weit verbreitet sind manche Betrugsmaschen und jeder Fall hat vielleicht irgendein kleines Körnchen, das für Ermittlungsarbeiten hilfreich sein kann. Das passiert oft genau deswegen nicht, weil die Leute sich schämen, weil sie auf eine Masche hereingefallen sind. Und ich finde, das Schämen ist nicht notwendig. Man kann darüber reden, Dinge passieren und wenn man sich hier öffnet, wie du es auch gesagt hast, ich habe ihre viel Feedback bekommen. Viele Leute haben mir auch ihre Betrugsgeschichte erzählt. Ja, manche sagen, wie kann man nur so blöd sein, dass man auf das hereinfällt. Es ist so, es ist eine gut inszenierte Masche. Niemand braucht sich dafür schämen und die Leute können darüber reden und es ist einfach melden und auch anzeigen, weil vielleicht kann man doch, so wie man an dem Beispiel Deutschland gesehen hat, die ein oder andere Tätergruppe dann einfach ausfindig machen und zur Verantwortung ziehen.
0: Liebe Bettina, danke, dass du heute da warst ja, und mit uns deine Dank. Geschichte geteilt hast und hoffentlich vielleicht einigen geholfen hast, die vielleicht gerade in so einem Love-Scam drinnen stecken. Hoffen wir es, dass die das irgendwie jetzt... Daraus kommen.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für diese sehr persönliche Geschichte und das war es auch schon wieder mit Beziehungsweise. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ebenso freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn ihr Themenwünsche oder Kritik oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an podcast.derstandard.at
0: Ist die neu, diese E-Mail-Adresse?
1: Und Die hatten wir schon immer, Kevin. Okay.
0: Drei Staffeln in two, beziehungsweise, und das ist neu für mich. Okay, bis zum nächsten Mal. Baba. Bussi, Baba.
2: Ciao. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard.
2: Der Haltung gewidmet.